0: 早安，大家好，欢迎收听 Morning 早安学。今天礼拜四，我们一起来关心网络流量的相关讯息。上网划手机已经成为我们生活的一部分。在网络高速发展的几十年来，我们早已远离报纸、杂志，甚至不再看电视。从媒体的纸本销售量及广告收入变化，更证实阅听大众朝网络聚集的趋势。根据台大、政大、暨南大学跨校传播学者的调查报告，在2012年到2021年间，新闻业的纸本营收衰退了约百分之五十，纸媒的传统广告收入大幅萎缩，数位广告收入则从2012年的不到百分之一，成长到2021年的百分之二十以上，几乎是同一时期网络的广告量迅速成长。2011年时仍不到 102.15 亿元，到了2020年即已达到482亿元，更在台湾整体广告市场占了 65.3%， 但在激烈的数位转型震荡之下，新闻业在数位广告获取的营收仍不足以弥补从纸本流失的广告收入，从平台分润获取的广告收入也非常低。主要的原因就在于 Google 搜寻引擎和 Meta 的社群平台垄断了百分之七十至百分之八十的广告收入。在2021年，台湾新闻网站的流量来源中 ，Google 和脸书分别就占了百分之五十和百分之三十。学者在报告中直指 ，Google 和 Meta 两个科技巨头不仅夺走了新闻媒体的数位广告营收。更因为新闻网站极度仰赖 Google 和 Meta 的流量，在新闻内容的产制上，必须迎合平台的游戏规则。对此，各家新闻业者必须实时监控 Google 的流量分析界面，优化搜寻引擎，思索如何下标才能吸引眼球。小编们也必须钻研社群平台的触及率、按赞与分享数，持续检讨每一则贴文的流量好坏，探索其透露出哪些演算法的神秘玄机。赚取的广告营收仍不足以完全支撑起一家新闻媒体的运作。卫星广播电视事业商业同业工会秘书长陈一梅比喻，可能五亿次的流量才分得到两千万元的收入，但一家电视台的新媒体部就有一百多名员工，这两千万元连一年的薪水都不够付。然而，新闻媒体赚取不到足以生存的流量，是因为没有跟上时代，做好数位转型吗？事实上，台湾的电视台早在2003年就开始数位转型了。陈一梅说，许多电视台2003年就设立数位内容部，曾制作口袋电视和 YouTube 合作做新闻，也有数据分析的能力。然而，陈一梅坦言，不管我们怎么做，做得再好，变现率还是很低。关键在于平台的游戏规则不公平。台大新闻所助理教授蔡慧茹说。数位转型不应该等于脸书、Google、Instagram、TikTok 所设下的这些规定。他观察，其实脸书早年的导流效果非常好，因为一开始脸书没有用户，需要媒体提供内容来吸引民众。但当用户增加之后，新闻媒体变得依赖平台，最后只能按照平台的演算法来追逐流量。在数位平台以流量为主作为唯一的准则下，新闻业者被迫和内容农场、自媒体、网红们竞争流量，各种农场标、钓鱼标、猫狗逗趣影片成为流量密码，而新闻工作者秉持专业制作的优质内容，在网络的茫茫大海里却是乏人问津。陈一梅举例。东森新闻部制作人舒梦兰的团队制作的《消失的王者》《古尔摩沙守护者》等节目，已经多次拿下电视金钟奖，但这些节目在 YouTube 上架后，点阅率却远远不及内容农场影片。他对此深深暴屈。正大新闻系教授刘昌德分析 ，Google 和 Meta 创造的数位平台，让演算法来决定新闻，使新闻必须走向煽动性高、潜谍式的内容。这不但破坏了传统新闻学认定的专业价值，也造成那种农场泛滥的问题。但是事实上，社群平台以社交为目的，本来就不适合讨论公共议题。刘常德说，在社群平台成为民众接收资讯的主要管道后，公共议题的讨论也被扭曲成社交的方式。这当中最大的问题就是造成同温层效应。民众出现资讯接收上的严重偏食，当每个人都只看符合自己立场和喜好的内容，躲在自己的同温层里取暖时，会越来越不愿和立场不同的人对话。社会将因此趋向极端、对立、分化，缺乏沟通。这对急需社会对话形成公共决策的民主制度非常不利。而网络上泛滥的内容农场，更让资讯变得琐碎。民众无法了解一个事件的来龙去脉，做出公允的判断；缺乏守门人把关，也让错误资讯四处流窜，小则影响生活健康，大则影响投票行为以及公共决策。刘昌德比喻，这就像是资讯大海里出现太多垃圾，这些垃圾可能让我们做出错误判断，造成财务或健康上的损失。更上一层的问题是，它无助于整个公民社会对重要议题的讨论。对我们的生活来说，健康养生的错误资讯可能让民众吃坏肚子；交通规则的谣言可能让民众开车时做出错误判断。更重要的是，当民众都聚集在这些数位平台上时，它就变成一个类公共空间，产生影响公共决策的舆论。对于这些影响民众生活及社会盛誉的数位平台，更有必要要求他们负起社会责任，不应再以赚取流量为依归，而是要建立健全的资讯生态系，让民众更容易获取正确资讯。新闻工作者制作优质内容时，也能得到合理的回馈。以上内容出自《金周刊》编辑部，详细内容欢迎参考资讯栏下方的文章连结。